0: Hirnforscher, Wim Hof Method Instructor, Atemexperte und führe hier durch den Podcast. Und wir haben heute einen sehr, sehr besonderen spannenden Gast, nämlich einen Experten für die Lunge, der auch ein ganz tolles Buch zu dem Thema geschrieben hat, nämlich der Dr. Kai Michael B. Und wir erfahren hier ganz, ganz viel über ja, Fakten, die du über die Lunge vielleicht noch nicht weißt, auch viele rätselhafte Sachen, die man noch nicht genau versteht und über einige andere Themen. Und da diskutieren wir hier zusammen. Und ähm, beleuchten halt verschiedene Aspekte der Lungenfunktion und was man über die Lunge wissen sollte, um auch gut Atemtechnik anwenden zu können. Und bevor wir da mit dem Interview beginnen, nochmal ganz kurzer Hinweis von mir, wie auch schon in der letzten Episode. Du kannst aktuell mit mir in der Begleitung in meinem Mitgliederbereich des Podcasts, dem Atemcode-Club, die Wim Hof Methode und nicht nur die lernen und ähm, ja von mir die Tipps bekommen, wie das am besten funktioniert. Wir treffen uns wöchentlich per Zoom am Dienstagabend um 20 Uhr. Wenn du dabei sein willst, nichts leichter als das. Du trittst einfach in den Atemcode Club ein. Der kostet normalerweise 59 Euro im Monat. Du bekommst aber mit dem Gutscheincode WHM50 nur, ähm, also musst du nur die Hälfte bezahlen. Und äh, das gilt für den ersten Monat. Da kannst du dir alles angucken, kannst du das alles mitmachen. Und wir sind zwar jetzt in der dritten Woche, aber die ersten beiden Sessions sind natürlich aufgezeichnet worden. Die kannst du dir nachträglich zur Gemüte führen und nochmal genau verstehen, wie die Grundtechniken eigentlich funktionieren und worauf es da ankommt. Also bis herzlich eingeladen. Wie kommst du dahin? Ganz einfach, auch in den Show Notes ist das nochmal verlinkt. Du gehst auf die Seite bit, also bit.ly, schrägstrich wim acc Nochmal, bit. Punkt. WIM-ACC. Da kommst du direkt zur Bezahlseite und trägst bei dem Gutscheincode eingeben einfach WHM50 ein und musst nur die Hälfte von den 59 Euro bezahlen für den ersten Monat. Du kannst jederzeit den Club kündigen. Monatlich kommst auch gleich wieder raus, wenn das nichts für dich ist. Aber wahrscheinlich wirst du überrascht sein, wie viel interessante Inhalte es da gibt, wie viel Atemanleitung, wie viel vollständige Interviews mit Experten da schon existieren. Und wie klasse die Community schon ist und wie viel davon profitiert wird, dass sie da wirklich eine Begleitung bekommen und nicht alleine sind. Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, eine Atemtechnik für sich zu entdecken und zu haben, die einen stärkt, die einen Kraft gibt und die eigenen inneren Ressourcen weckt und nachweislich das Immunsystem stärkt. Also wer da nicht zugreift, dem kann ich auch nicht mehr helfen als mit diesem Angebot. Ähm, Nichtsdestotrotz, wir machen hier weiterhin Podcasts und Interviews und ähm, streuen Informationen über wichtige Themen der Atmung in die Welt. Und äh, dieses Interview wird vollständig sein. Das heißt, dafür musst du nicht in den Club eintreten, dass du das alles hören kannst. Bei einigen Interviews ist das schon der Fall. Die sind halt nur teilweise veröffentlicht. Auch in der Zukunft wird es immer wieder Teilveröffentlichungen geben, damit du angelockt wirst, damit die Angel ausgeworfen wird, damit du in den Atemcode-Club kommst. Denn ich bin wirklich überzeugt davon, das ist eine tolle Geschichte und viele, viele Leute sind schon da. Und genießen das, dass man bequem die Aufzeichnung angucken kann, aber auch den Vorteil nutzen kann, live mit dabei zu sein. Okay, das soll es gewesen sein mit der Eigenwerbung, aber nimm es mal wirklich ernst, schaust dir an für einen Monat. Wutscheincode WHM50, auf die Seite gehen bit.ly-wim-acc. Bit.li-wim-acc ganz einfach und den WHM50-Gutscheincode eingeben und einfach einen Monat mal reinschnuppern. Kein Problem, das auch wieder zu kündigen, wenn das nichts für dich ist. Aber ich bin sicher, du wirst dabei bleiben und wirst sehr erstaunt sein, was du da alles für tolle Informationen bekommst. Jetzt zum Interview mit Dr. Kai Michael B. Begrüße ich dich erstmal ganz herzlich, dass du das hier mitmachst, den Podcast. Ähm, ich habe mich mit, mit Atmung ja sehr beschäftigt, aber ich bin kein Lungspezialist und habe dein Buch schon vor ein paar Jahren gelesen ähm, und fand das sehr hilfreich und vor allen Dingen die ganzen Informationen, die da drin stecken. Ähm, und da sind ja auch ein paar Themen wo man so ein bisschen das Gefühl kriegt, wie wenig man noch weiß und auch wie, wie viel Neues in den letzten Jahren vielleicht noch dazugekommen ist, wie viele Ideen und darüber möchte ich so ein bisschen mit dir heute sprechen. Und mein Vorschlag war, dass wir das bisschen an Atemtechniken oder ja, an, an bestimmten Gasaustausch und Atem Atemvorgängen ja, sozusagen uns daran entlanghangeln, was da mit der Lunge alles vor sich geht und wenn man sich da vorbereitet, wie ich das getan habe und ein bisschen weiter noch reinliest und, und so ein bisschen das Wissen zusammenträgt, was man bisher hatte, merkt man. Es ist äh, faszinierend, aber es ist auch hochkomplex. Also mh, es ist ein kompliziertes Organ und nicht so simpel, wie man vielleicht vermuten würde, wenn man sich damit beschäftigt. Und du schreibst ja in dem Buch auch selber, dass die Lunge, ähm, was so Fachärzte angeht, sehr unterrepräsentiert ist in der Medizin.
1: Ja, also das Fach ist nicht so besonders sexy, äh, mhm. aus welchen Gründen auch immer. Das hat natürlich auch historische Gründe, wo die Lungenheilkunde herkommt. Also als eigenes Fach gibt es das noch gar nicht so lange. Das kommt eigentlich so aus der Tuberkulosebehandlung. Früher waren Lungenärzte eigentlich alles Tuberkuloseärzte. Und äh, dann hat das natürlich mit der Tuberkulose irgendwann abgenommen. Äh, und dann hat sich das als eigenes Fach etabliert, aber... Wir hatten von vornherein immer so einen leichten Nachholbedarf gegenüber den großen Disziplinen der inneren Medizin, also die Kardiologie, die Herzspezialisten, aber auch Magen, Darm oder jetzt halt die, die sich mit Blutkrankheiten und Krebs, also hämato beschäftigen. Und das ist so, zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden. Das ist in anderen Ländern anders. Da hat das, hat die Lungenheilkunde teilweise ein anderes Standing Neudeutsch, aber bei uns äh, uns fällt das schwer, so die ganze Komplexität äh, und auch äh, die ganzen Krankheitsbilder, die ja letztlich äh, sich an der Lunge hängen, so unter einem Dach richtig mhm. ähm, ähm, zu sammeln und dann mal richtig, äh, neudeutsch gesagt, mal richtig zu trommeln für unser Fach. Ja, ja. du bist
0: ähm, auch, also wie bist du in dein Fachgebiet gekommen? Ist das ein großes Interesse von Anfang
1: an gewesen oder bist du da reingerutscht? Also ich bin da tatsächlich ein bisschen reingerutscht, weil mir ging es ganz genauso. Ich habe äh, angefangen Medizin zu studieren und da war am Anfang, äh, habe ich auch gedacht, was ist für eine obskure äh, Unterdisziplin, äh, Lungenheilkunde hat auch immer so ein bisschen schlechten äh, Leumund, Man denkt immer irgendwie an Rauchen und Husten und Auswurf. Und äh, das ist jetzt nicht so sexy, da zieht's eigentlich unbedingt hin. Mhm. Ähm, aber dann war eben ein, ein Vater von einem Schulfreund von mir, der praktizierte als Lungenfacharzt und äh, hat halt einen Studenten gesucht, der bei ihm in der Praxis mithilft. Und dann bin ich so ein bisschen da rein äh, und dann habe ich an dem Fach gefallen gefunden. Und da war so ein bisschen der Aufhänger, dass man gesehen hat, dass man viele Sachen an der Lunge schön und einfach messen kann und das war auch irgendwie einfach zu verstehen und dann konnte ich im Grunde genommen immer so ein bisschen das, was ich in der Praxis gesehen habe, mit dem, was ich an der Uni gelernt habe, äh, kreuzvernetzen und das hat dann Spaß gemacht und dann habe ich mit einmal entdeckt, wie vielfältig das Fach ist und eigentlich muss ich dann sagen, dann bin ich ziemlich fachidiotisch daran gegangen und habe mhm. so nach dem ab dem zweiten dritten Semester eigentlich gewusst, das wollte ich machen und äh, habe das eben entsprechend auch so durchgezogen. Mhm.
0: Und du hast ähm, ein Institut für Atemwegsforschung forschung und eine eigene Praxis. Ist das so richtig?
1: Genau. Ich habe also im Grunde genommen eine klassische Ausbildung gemacht an der Uniklinik. Habe also meinen Internisten gemacht. Das ist ja die Voraussetzung. Und dann macht man den Lungenfacharzt obendrauf. Mhm. Habe da eine Weile dort gearbeitet. Habe mich aber da schon immer für Therapieforschung in interessiert. Gerade bei Atemwegen, weil es ja wahnsinnig viele Patienten da gibt. Und hatte so meine eigene Arbeitsgruppe. Und das, was ich an der Uni gemacht habe, habe ich im Grunde genommen dann irgendwann gemeinsam mit meiner Frau privat ausgegründet. Wir haben also unser eigenes Forschungsinstitut dann gegründet, völlig unabhängig, haben da Therapieforschung gemacht seit jetzt fast 20 Jahren. Ich bin aber dann eben nebenbei auch noch äh, in zumindest in Teilzeit äh, in niedergelassener Praxis tätig. Ja. Mhm.
0: Welche, welche Schwerpunkte gibt es bei der Forschung? Habt ihr da bestimmte Patientengruppen oder
1: bestimmte Therapiearten, die ihr erforscht? Wie kann man das verstehen? Also die, die Forschung wird natürlich in erster Linie auch so ein bisschen getrieben über die, die Menge der Patienten. Das ist überall so, das ist teilweise beklagenswert, aber große Krankheitsbilder mit großen Patientengruppen sind die Krankheitsbilder, um die man sich zunächst kümmert. Also insofern in der Lungenheilkunde hat immer ganz einen hohen Stellenwert gehabt, die Therapie von Asthma, mhm. ähm, weil das eben wirklich die äh, Kindesalter beispielsweise die häufigste chronische Erkrankung überhaupt ist, aber auch im Erwachsenenbereich Millionen Patienten betroffen sind davon. Und seit vielleicht 20 Jahren kommt dann diese äh, chronisch obstruktive Lungenerkrankung oder COPD dazu. Glücklicherweise hat sich das aber auch ein bisschen gewandelt. Also wir sehen auch äh, immer sowohl in den Universitäten als auch in den in der forschenden Industrie jetzt auch eine Hinwendung zu selteneren Krankheitsbildern. Und das ist sehr erfreulich, weil es gibt Patientengruppen und Patientenkrankheitsbilder, wo tatsächlich 20, 25 Jahre nichts passiert ist, ja, wo man im Grunde genommen immer noch das macht, was man vor Jahrzehnten gemacht hat, ohne mhm. dass das damals in irgendeiner Art und Weise äh, wirklich äh, mit Sinn und Verstand war. Also da gibt es ein einige sehr positive Beispiele. Ähm, nehmen wir mal Beispiel, äh, schweres Wort, Mukoviszidose. Wir kennen vielleicht einige schon mal gehört, das ist im Grunde diese Erbkrankheit, wo man ganz vielen Zähnen Schleim hat. Der Schleim kommt nicht richtig raus. Früher sind diese Patienten 18, 19, 20 Jahre alt geworden ähm, und heute mit besseren Behandlungen und Mittlerweile haben wir quasi Therapien, die diesen Defekt gezielt korrigieren können. Also die haben eine ganz andere Lebenserwartung. Mit einmal werden die alle erwachsen, 40, 50, auch 60 Jahre ist da kein Problem mehr. Also das ist schon erfreulich, dass es in vielen Bereichen da große Fortschritte geben hat, eben auch bei den etwas selteneren Erkrankungen.
0: Ja. Gibt es denn auch, äh, wenn wir schon dabei sind, ich wollte den Fokus gar nicht so auf die Pathologie legen heute, aber ich denke, da kann man manchmal gar nicht drum herumkommen, weil das ja miteinander zu, zu tun hat, häufig auch. Gibt es denn Fortschritte bei Asthma auch, die, die in den letzten 20 Jahren passiert sind? <lacht> beeindruckend sind oder ist das eher noch ein schwieriges Thema?
1: Na, ja, das ist schon sehr beeindruckend, muss man sagen, weil ähm, Asthma ist äh, in den 70er Jahren da, wenn die die Eltern äh, oder die Kinder die Diagnose bekommen haben, war das häufig noch so ein Schreckgespenst, ja. Da hat man mhm. gedacht, Mensch, das Kind, das ist lebensgefährlich, man hatte diese Asthmaanfälle, äh, wo dann tatsächlich früher auch viele Kinder und Erwachsene gestorben sind daran, ja. Ein Todesfall an Asthma ist heute die Ausnahme geworden. Wir haben zunächst mal eine ganz einfache inhalierbare Therapie, die sich über die letzten 20 Jahre entwickelt hat. Und gerade im Bereich sehr schweres Asthma, das sind nur wenige, das sind vielleicht 5% der betroffenen Asthmatiker, gibt es eben diese zielgerichteten, personalisierten äh, äh, Therapien aus der Molekularbiologie, die so seit 10, 15 Jahren äh, das Leben von diesen Patienten wirklich bei vielen sehr, sehr, sehr viel einfacher gemacht haben. Also da ist schon sehr viel Positives mhm. passiert. Das hört sich gut an. Ich, ich habe selber
0: ein bisschen Astmer-Erfahrung. Ich habe lange als als Kind Heuschnupfen gehabt und dann war das irgendwie, ich glaube, erste, den ersten Astmer-Anfall hatte ich so mit 22 dann auf einmal, einen sehr pollenreichen Spätfrühling und dachte, hey, was ist das denn? Pfeifen und so und nicht richtig Luft gekriegt oder nicht richtig Luft rausgekriegt. Das ging aber auch wieder weg. Ich habe dann so eine wie heißt das? Desensibilisierung. Desensibilisierung ja, genau. gemacht. Dann wurde das alles besser. Hat sich ein bisschen verschoben meine meine Zeit von von meinem Heuschnupfen dann. Aber dann hatte ich so also auch mit den ganzen Atemtechniken, die ich in den letzten fünf Jahren gemacht habe, mit Heuschnupfen gar kein Problem und Asthma schon gar nicht. Das das fand ich sehr eindrücklich und das hört man ja auch immer wieder, wenn man bestimmte Atemtechniken macht, dass solche Symptome sich zumindest bessern. Ja. Ähm, wie ist es denn eigentlich mit den Ursachen von Asthma, wenn wir kurz dabei sind? Gibt es da schon neue Erkenntnisse, warum sowas entsteht? Weil ich habe so ein bisschen geguckt, da gibt es ein sehr interessantes Buch, wenn ich, wie ich finde, von dem Bill Bryson, der häufig so Sachen zusammenträgt, jetzt über den Körper. Ja, ja Das ist ja kein Experte, aber der sucht sich sehr skurrile Sachen häufig zusammen ja. und sagt so, man weiß nicht genau, warum in bestimmten Teilen der Erde, bestimmten Ländern Asthma äh, häufiger vorkommt als in anderen. Also ja. England ist so ein Spitzenreiter und es gibt viele andere Länder, das ist weniger. Was, was kannst du dazu
1: sagen? Ja, das ist ein ganz spannendes Forschungsfeld, weil Asthma so dynamisch ist. Ja? Und das hat uns die Gelegenheit gegeben, viele unserer Vorstellungen so also ein bisschen kritisch mal auf den Prüfstand zu stellen. Früher hat man gesagt, das ist eine Erbkrankheit. Ne? Also wenn du irgendwie deine Eltern Asthma haben, dann, hast, dann haben die Kinder das vielleicht auch. Hm. Ja, es gibt auch eine erbliche Komponente dabei, die aber scheint gar nicht so furchtbar wichtig zu sein. Scheint also vielmehr so eine Kombination aus bestimmten Umweltfaktoren, und wie wir es neudeutsch sagen, Lifestyle-Faktoren zu sein, ja. weil wir tatsächlich in einer Dynamik asthma Zunahme in bestimmten Ländern sehen, die ja mit jetzt einer erblichen, rein erblichen Komponente nichts zu tun haben können. Das geht innerhalb von 10, 20 Jahren. Hm. Das muss also was mit der Umwelt zu tun haben. Und äh, da gibt es verschiedene Hypothesen. Diese hygiene Hygienehypothese äh, beispielsweise ist so etwas äh, wo man sagt alle also Asthma ist ja häufig Allergie und Allergie kommt daher dass unser Immunsystem gerade in der in der Jugend wo es trainiert wird oder im Kindesalter äh, bestimmte Herausforderungen äh, die es eben vor 50 100 Jahren noch gehabt hat nicht mehr hat also wir haben weniger Infektionskrankheiten wir sind generell wir haben weniger Keime und Mikroben durch Hygienemaßnahmen, ja, wir haben äh, Impfungen, wo wir eben Kindern auch natürlichen Verlauf bestimmter Erkrankungen ersparen, Nahrungsmittel, exotische Haustierhaltung, aber vor allen Dingen auch Umweltverschmutzung. Ja, auch das spielt ein ganz, eine ganz wichtige Rolle. Und deswegen erklärt sich das ganz schön, warum äh, in bestimmten Ländern, ja, den sogenannten Ländern der ersten Welt oder in der entwickelten Welt ähm, sehr viel mehr Asthma und Allergie gibt. Und in anderen Teilen der Welt, das äh, lange Jahre viel seltener war und lustigerweise oder auch weniger lustigerweise äh, in Ländern, wo sich die Industrialisierung ausbreitet, tatsächlich auch die Asthma- und Allergiehäufigkeit jetzt auch konsequent zunimmt. Also das ist ein relativ ähm, konsistentes Gedankengebäude. Es erklärt nicht alles, mhm. aber es erklärt sehr vieles, warum wir diese Zunahme an Allergien und Asthma sehen.
0: Ja. Ähm, wie ich schon erwähnt habe, habe ich ja dein Buch da irgendwann mal ähm, im Laden gesehen und mir gekauft, die Atembarom der Welt der Lunge ist ja schon ein paar Jahre alt glaube 2018 oder so erschienen mhm und hat super viel Infos drinne und ich fand so den die Frage auf der Rückseite was ist ein Atemzug und wo geht er hin eigentlich ein gutes ein guter Aufhänger um einfach zu gucken wie das so sich verbreitet und Wenn wir jetzt bei dem Thema Asthma waren und und dem Buch auch ein glaube ich ein Kapitel wo es darum geht dass unsere Lunge entgegen der der des Glaubens vieler vieler Jahre vorher nicht steril ist sondern auch ein Mikrobiom hat wie so viele andere Stellen unseres Körpers auch. Spielt das bei Asthma oder auch bei Asthma-Entstehung eine Rolle, dass sich das Mikrobiom in der Lunge vielleicht verändert und gibt es da schon Erkenntnisse zu?
1: Ja, ziemlich wahrscheinlich. Also es gibt quasi nicht den Beweis, aber wie sagt man im Prozess so schön, es gibt viele Indizien. Mhm. und Das ist nochmal der Punkt, den du am Anfang gesagt hast. Natürlich, wir wollen nicht so viel über Pathologie reden, aber das Lustige ist tatsächlich, dass wir ähm, in vielen Sachen uns interessieren, für die normalen Vorgänge der Lunge zu interessieren, wenn wir über die Pathologie dahin kommen. Bei mir genauso. Ich habe über Krankheiten zur Lunge gefunden. Und bei Asthma ist das, und im Mikrobiom ist das auch so eine Sache. Da hat man früher gedacht, naja, die Lunge ist steril, da wächst nichts drin. Weil mit normalen Anzuchttechniken da nichts wuchs. Und dann hat man immer gedacht, die Lunge, die ist halt steril, da ist nichts, was völlig unrealistisch ist, ja, weil mhm. mit jedem Atemzug kommt da irgendwas rein. Ja. Aber mit moderner Molekularbiologie hat man dann mit diesen Gensonden, wo man dann wirklich gezielt diese Keime da messen kann, dann hat man festgestellt, da Donnerwetter, da ist also jede Menge tatsächlich Flora auch in der Lunge, viel weniger als im Darm, aber eine ganze Menge. Und dann hat man herausgefunden, dass tatsächlich bei vielen Krankheiten der Lunge, chronischen Erkrankheiten der Lunge, das Mikrobiom, sagen wir mal, einfach neutral gestört ist. Ja. Mhm. Natürlich wissen wir bei manchen noch nicht so richtig, ist es Henne oder Ei. Also kommt das gestörte Mikrobiom durch die Erkrankung zustande oder ist es umgekehrt. Aber da gibt mhm. es ein einige sehr schöne Hinweise. Äh, zum Beispiel haben wir uns immer gewundert, warum ähm, Allergien häufiger sind bei Kindern, deren Mütter im äh, in der Schwangerschaft oder über die Geburt aus irgendwelchen Gründen Antibiotika bekommen haben mhm. oder warum Kinder häufiger Allergien bekommen, die mit Kaiserschnitt zur Welt kommen ja, ja. als durch den Geburtskanal. Da habe ich früher mal gesagt, das ist Weird Science. Also was mhm. soll das? Ja? Also äh, nein, aber das macht tatsächlich Sinn, weil der Durchtritt durch den Geburtskanal, wie man festgestellt hat, da bekommen die Kinder ihre, ihre erste bakterielle Flora, nämlich durch die Mutter. Die sind ja im Mutterleib erstmal steril. Und diese Haut- und Mundflora ist auch das, was dann letztlich durch Verschlucken und Einatmen äh, die Lungenflora ausmacht. Und wenn das von Anfang an äh, gestört ist, nämlich durch beispielsweise Antibiotika oder in dem Fall im Kaiserschnitt, man gar nicht da durchgeht, dann hat man eben eine andere Zusammensetzung. Und mhm. äh, dann kommt es zu ganz anderen Immunvorgängen, das Immunsystem lernt ganz anders in der Lunge von Anfang an. Und so erklären sich dann eben auch so frühkindliche Störungen und sehr frühkindliche Allergien. Also es ist ein ganz logischer Zusammenhang. Und das ist eine der, wie ich finde, sicherlich interessantesten Erkenntnisse der letzten 10, 15 Jahre in der Forschung. Und ja. da sind wir gerade am Anfang und lernen jeden Tag dazu.
0: Ja, also ich habe vor, ich glaube, fünf Jahren so einen der ersten Interviews geführt habe in Hannover, wo ich noch gelebt habe, mit dem Robert-Barring-Interview gemacht. Das ist so ein funktioneller Mediziner, der auch ein Institut für Stressmedizin hat und über Darmbakterien gesprochen und und uh, Dysbiose und so weiter. Und uh, damals noch war das auch wirklich hoch umstritten, hat er mir erzählt. Die Kliniker, die belächeln das noch alles, die glauben nicht an Leaky Gut und sowas. Ich glaube, das hat sich nach meinem Eindruck sehr geändert. Wir wissen, dass da die damenflora und die Darmbakterien auch die Zusammensetzung großen Einfluss auf die Gesundheit hat. Ich weiß ob nicht, ob Hen und Ei schon so geklärt ist. Bei, bei einigen Sachen weiß ich zumindest, dass man durch bestimmte, Gabe von Bakterien auch vieles wieder ja. in die Balance bringen kann, also wieder was regulieren kann. Ist das überhaupt auch denkbar für die Lunge, dass man, ich meine, man kann so Probiotika schlucken, ich weiß, das ist immer noch umstritten, wie gut das funktioniert,
1: ja. aber bei der Lunge ist da auch was denkbares am Horizont? Also im Grunde genommen machen wir ähnliche Sachen. Also wir, haben, wir inhalieren jetzt noch kein Mikrobiom. Mhm. Äh, aber es gibt ja schon sehr lange Studien im pädiatrischen Bereich, die eben mit frühkindlichem Einsatz von Probiotika bei Risikokindern, ja, also wenn jetzt irgendwie Eltern Neurodermitis haben oder Allergie, Heuschnupfen, Asthma, dann gibt es durchaus Studien, die genau diesen Punkt mal angeschaut haben. Und ähm, da gibt es tatsächlich auch einige Studien, die gezeigt haben, dass solche Erkrankungen eben seltener auftreten bei einer bestimmten Ernährung. Und wir transportieren das und versuchen natürlich jetzt ähm, das Ganze in die Lunge zu transponieren. Wir haben ein bisschen die, die Schwierigkeit, wir kommen natürlich an unser Material viel schlechter ran, mhm. gerade im frühkindlichen Bereich, ja, ähm, wo ja das Immunsystem geprägt wird und lernt. Also da kriegt man natürlich viel einfacher eine Stuhlprobe von einem Kind, wo man genau die Zusammensetzung sich angucken kann. Und auch sehen kann, wie, wie stark weicht das von einem normalen Mikrobiom ab. Und wir haben natürlich die Problematik, wir können jetzt nicht massenhaft kleinen Kindern irgendwie eine Sonde in die Lunge reinschieben, äh, um dann was zu erfahren über das normale Mikrobiom, um dann zu fest, festzustellen, was ist das Gestörte, äh, um dann das Ganze vielleicht auszugleichen. Also es ist bei uns leider nicht so, der Zugang zum System ist nicht ganz so einfach, aber grundsätzlich ist das ein Ansatz, der verfolgt wird.
0: Ja, spannend. Also lass uns vielleicht noch mal ein bisschen zurücktreten, weil ich jetzt schon merke, ich gehe da im Medias Res der tief rein. Ähm, bei Atemtechniken, und ich weiß nicht, ob du verschiedene Atemtechnik-Erfahrungen hast, also viele Leute, die das machen, da gibt es, würde ich sagen, vielleicht nur grob zwei Kategorien, welche, die sehr schnell was verändern durch äh, sehr, sehr starken Eingriff in die Atemtechnik und Atem in den Atemvorgang, und dann gibt welche, die eher auf sanftere, regelmäßige Trainingsvarianten setzen wenn man so den Atemzug mal verfolgt in die Lunge hinein, wie würdest du das beschreiben, was da so vor sich geht?
1: Also ich glaube, dass alle diese Atemtechniken, und ich bin jetzt, jetzt niemand, der das äh, groß praktiziert, aber ich habe sehr viel Kontakt damit über meine Patienten und auch über meine Frau, die ist also nicht nur Ärztin, sondern eben auch, äh, die ist äh, Yoga-Lehrerin mhm. und macht sehr viel mit Atemtechnik, auch mit unseren Patienten ähm, und habe so ein bisschen Kontakt dazu. Also grundsätzlich ist es so, dass Atemtechnik eigentlich und dass man, um die verstehen zu können, eigentlich zwei Sachen wissen muss. Das eine das Atmen oder Atemluft ist ein Gas. Also es hat eine gewisse chemische Zusammensetzung, die auch auf, sagen wir mal, ganz allgemein chemische Prozesse im Körper einen Einfluss hat. Das vergessen die Leute häufig. Die denken, das ist halt einfach Luft und die kommt rein <lacht> und wieder raus. Ja. Und das zweite ist der mechanische Aspekt, ja. Und Atemtechniken, egal welche man dann nimmt, nehmen im Grunde genommen in, auf irgendeiner von diesen zwei Komponenten Bezug. Ja? Entweder beispielsweise, wie du gesagt hast, also äh, Techniken, die jetzt eher auf eine schnellere Atmung zielen. Äh, da verändert sich dann letztlich durch die Schnelle Atmung, die chemische Zusammensetzung auch des Blutes, was bestimmte Konsequenzen hat. Und wenn wir was eher was machen, was langsam und tief ist, dann ist das etwas, was ganz besonders unsere Atemmuskeln natürlich bewegt. Das wiederum sorgt dafür, dass diese Dehnungsfühler in der Lunge also in diesem Organ sitzen ganz viele sowieso kleine Federn, die messen, wie gut ist das Organ gespannt und die geben Informationen ans Gehirn beispielsweise. Die werden da ganz besonders in Anspruch genommen. Und diese Mischung sorgt dafür, dass diese Atemtechniken tatsächlich eine ganze Reihe von Einflüssen haben auf unseren Gesamtorganismus. Ja, also nicht nur, da bin ich nicht die Lunge gedehnt und auf und wieder zugemacht, sondern das hat eben auch weit ab von der Lunge Verschiedene Auswirkungen auf unseren Organismus und deswegen können ganz unterschiedliche Techniken ähm, da durchaus hilfreich sein ähm, und äh, zum Einsatz kommen.
0: Ja, also die Lunge hat, wie du es ja im Buch beschreibst, auch erstaunlicherweise viele äh, afferente Nervenfasern zum, zum Gehirn. Also ich glaube, du beschreibst es so, 20 Prozent des Vagus ähm, sind mit der Lunge vernetzt.
1: Ja. Ja, also, der Vagusnerv ist unser wichtigster, wenn man so will, das ist, das ist quasi das zentrale Datenkabel, ja, das ist so wie das, was zwischen USA und Europa im, im, im Ozean liegt, da mhm. läuft quasi 20 Prozent des gesamten Datenverkehrs läuft über diesen Nerv, äh, und, äh, also aus der Lunge. Also, 20 Prozent ja. dieses Kanals werden von der Lunge in Anspruch genommen interessanterweise von einem Organ, wo jeder von uns sagen würde, was ist das eigentlich für, ein, für eine seltsame Verteilung von Ressourcen, weil das ist ja null, wir, wir empfinden das ja als null sensibel. Ja, das ist nicht wie unsere Haut, wo das Sensibilität ist alles mit der Haut. Ja, Wir können, die wenn sie irgendwo eine Fliege auf dem auf dem Haar sitzen haben, dann reicht diese winzige Krümmung des Haares und der Haarwurzel aus, dass sie sofort sie sich irgendwo kratzen. Also man müsste glauben, dass 90 Prozent der Informationen in die, in die Haut reingehen, die der sensiblen. Das ist aber gar nicht so. Und,
0: und Wir wissen eben.
1: nur nicht, womit diese 20 Prozent ausgefüllt sind. Aber irgendeinen Sinn wird das schon haben, dass die Natur sich gedacht hat, ich äh, äh, fokussiere 20 Prozent meiner sensiblen Informationen in die Lunge. Also es muss irgendeine äh, tiefere okay. Ursache haben.
0: Ja, und das ist also eine Information, die von der Lunge, also den wie weit die gespannt ist, dann ins Gehirn geht und abseits vom Zwerchfell, was ja auch sozusagen dann irgendwie Informationen sendet, wie häufig es benutzt wird und so. Gibt da einige Theorien, die sagen, gerade Luft anhalten ähm, ist zwar etwas, was damit zu tun hat, dass ich irgendwie merke, ich habe mehr CO2 im Blut und dann gibt so Signale im Gehirn, das ist nicht gut, wieso atmest du nicht, das muss mal weitergehen. Aber auch ein ganz großer Teil scheint wirklich mit dem Zweichfeld zu tun zu haben, wenn das lange nicht benutzt wird, dass es so eine Art Warnsignal auch im Gehirn weitergibt.
1: Ja, das Zweichfeld ist im Grunde genommen also ist der wichtigste mechanische Muskel, der ja die Dehnung der Lunge im weitesten Sinne oder zum, zum Großteil überhaupt zustande bringt, weil die Lunge selber eben ja nicht in der Lage ist, sich zu bewegen. Anders als das Herz. Das Herz selber ist ein Muskel. Das macht die Kontraktion und die Entspannung selber. Die Lunge wird ja nur passiv bewegt ja durch den Brustkorb. Und der wichtigste Muskel ist das Zwerchfell. Und zum einen hat das Zwerchfell natürlich eine ganze Reihe von selber, von Fühlern, wie es sich bewegt. Aber durch diese Expansion wird die Lunge tatsächlich nicht nur mechanisch gereizt, sondern... Das sind, das ist das Spannende. Da gibt es eben eine ganze Reihe von äh, Messsignalen. Ja, das sind also einmal über den Dehnungszustand. Dann, es gibt da drin Kälterezeptoren. Äh, mhm. Es gibt <lacht> chemische Rezeptoren, die was über die, die Säure oder Zusammensetzung der Atemluft äh, was aussagen. Es gibt äh, Nerven, die reagieren auf Schmerzsubstanzen, auf Entzündungssubstanzen. Also, das ist extrem komplex und, ähm, All diese Informationen werden letztlich im Gehirn verarbeitet und das Gehirn lernt darüber, wie momentan so der Zustand unserer Lunge gerade ist, mhm. ob es ihr gut geht oder nicht. Unbewusst ja. allerdings mhm. in ja. den meisten Fällen.
0: Ja, und ähm, es ist ja wohl auch so, also das beschreibst du, dass die Lunge keine Schmerzrezeptoren hat. Ne? Also man hat da irgendwie kein Signal für, dass es irgendwie wehtut, was wahrscheinlich auch, wenn man so einige Krankheiten anguckt, vielleicht gar nicht so gut ist, ne? weil man die Signale gar nicht so mitbekommt.
1: Ja, wir haben das große Problem, dass wir ganz wenige äh, Frühsymptome für ernste Lungenerkrankungen haben, ja, ähm, weil die Lunge eben nicht wehtut. Also das Rippenfell, das ist diese Haut über, das, über der Lunge, die tut weh. Mhm. Also wenn wir da irgendwie eine Entzündung haben oder wenn wir uns wehtun, dann tut das weh. Äh, manchmal hat man auch so ein bisschen das Gefühl, ja hier oben im Hals, es brennt bei einem Infekt. Ja, Das sind dann aber auch eher, ist eher der Rachen, der da das Problem ist. Und ansonsten ist so der Schmerz der Lunge eigentlich das Husten. Ja, mhm. Das kann man so ungefähr äquivalent sagen. Wenn die Lunge wehtut, dann hustet man. Ähm, aber wir haben ganz häufig das Problem, dass die Patienten ähm, sparen, Symptome oder Erkrankungen der Lunge gar nicht wahrnehmen oder erst sehr spät wahrnehmen. Und das macht es dann manchmal schwierig. Und da wäre es tatsächlich für uns Ärzte einfacher, wenn die Lunge sich ein bisschen früher melden würde. Das tut sie ja. leider nicht. Ja. Und da müssen wir dann manchmal mit den Konsequenzen leben.
0: Ja, und man kann auch, glaube ich, gar nicht so weit in die Lunge reinschauen mit Bronchioskopie. Ne? Wenn man, wenn du so beschreiben würdest, wie, wie das auch sich aufzweigt, ja. gibt es eine, eine frühe Grenze eigentlich schon, würde ich fast sagen.
1: Genau, ne? also das ist auch etwas, was, was ich meinen Patienten immer erkläre, wenn die zur, zur Lungenspiegelung kommen, dass man dann sagen muss, ja, das, damit können wir einen wichtigen Teil angucken, aber alles sehen wir damit auch nicht. Mhm. Also man muss sich vorstellen, dass ein Brontioskop hat ungefähr so die Dicke von einem, von einem kleinen Finger. Mhm. Das heißt, wir kommen da wunderbar. Erstmal in die Luftröhre, dann gibt es diese beiden Hauptbronchen, da kommen wir auch noch wunderbar rein und dann gibt es die Lappenbronchen, da geht es auch noch und dann das nächste nennt man das Segment äh, und in die Segmente, naja, da kann man noch so reingucken, aber dann wird es dann schon langsam eng, je nachdem äh, wie groß es da unten ist. Also man kommt im Grunde genommen so drei, vier, fünf Generationen weit, ja. tatsächlich haben wir ja aber äh, bis zu 20 Generationen Aufteilung. Also diese kleinen peripheren Atemwege, die sieht man dann mit dem Bronchoskop auch nicht. Also da muss man dann auf andere Sachen zurückgreifen. Mhm. Bildgebung, Röntgen, CT, solche Sachen.
0: Ja, wenn wir nochmal den, den Weg der, der Atmung weitergehen. Und ich finde, du machst eine gute Unterscheidung zwischen Atmen und Atmung. Könntest du das nochmal erklären?
1: Ja, das Atmen ist im Grunde genommen, es ist einfach nur die, ähm das mechanische Hin- und Herschieben von Luft. Mhm. Damit ist es aber noch nicht getan. Also die Luft kommt quasi, muss durch irgendeine muskuläre Pumpe in unsere Lunge rein. Und dann muss sie aber durch diesen Schwamm irgendwie durch. Und dann kommt das, was wir Atmung nennen. Das ist im Grunde genommen dann die Verstoffwechslung. Also auf zellulärer Ebene. Der Sauerstoff, der aus der Luft entnommen wird, der geht ins Blut über. Und der wird dann durch das Blut in die Muskulatur oder ins Gehirn transportiert. Und dort ist das der wichtigste Brennstoff, der dann eben zusammen mit Zucker ähm, verstoffwechselt wird für in, in mhm. Energie und letztlich zum Abfallprodukt äh, Kohlendioxid. Also das ist so der fundamentale ähm, Unterschied, und äh, wo wir eben auch, äh, wo unsere Messungen auch, wenn sie jetzt zu mir in der Praxis kommen, auch, auch ansetzen. Äh, mhm. Eins reicht halt nicht, wenn ich nur jetzt eine, mit Ihnen eine Lungenfunktionsmessung mache und dann kann ich messen, wie gut sie mechanisch Luft ein- und ausatmen. Da kann ich schon mal sagen, gut, wunderbar, fünf Liter passen da rein. Mhm. Ähm, mechanisch scheint da nichts, äh, kein Problem vorzulegen. Aber ich muss dann noch messen, ob das ganze System auch quasi dazu taugt, dass der Sauerstoff auch irgendwo im Blut ankommt. Und dann machen wir dann wieder andere Methoden. Ja. Also das eine oder ohne, ohne das andere ist quasi ist nicht denkbar.
0: Ja, also das ist erstmal, wenn ich das richtig verstanden habe, die Spirometrie, um einfach zu gucken, wie die Mechanik da funktioniert. Ist das so richtig?
1: Das ist die einfachste Methode. Ja. Da haben wir einfach, ein. das ist ein Handgriff mittlerweile, natürlich alles elektronisch. Früher haben wir das mechanisch äh, noch im Physiologiepraktikum. Da war <lacht> das ein, so ein Wasserschloss oder ein Wassereimer und dann hat man durch das Atmen das Wasser verdrängt. Und dann ging der Pegel rauf und runter und dann konnte man sehen, wie viel man da verdrängt und das äh, Volumen berechnen. Heute geht das alles elektronisch, aber das ist eine ganz einfache, schmerzlose, schnelle Untersuchung, kriegen sie einen Handgriff mit dem Mundstück und dann wird geatmet. Und dann fordere ich sie auf, einmal alles auszuatmen und tief Luft zu erholen, damit ich weiß, wie viel Luft passt in ihre Lunge. Ja. Und dann atmen sie alles mal fest aus, dass ich auch weiß, ob die Luft auch schnell rausgeht, weil das sagt mir, ob ihre Bronchien, also diese Atemwege, ob die eng oder weit sind. Ja, wenn mhm. sie eng sind wie beim Asthma, geht halt weniger Luft durch pro Zeiteinheit. Und wenn sie normal weit sind, geht das halt wie durch ein, wie durch mhm. ein Wasserrohr, was normal ist oder verstopft, geht das dann eben in unterschiedlicher Geschwindigkeit raus. Und mit ja. diesem einfachen Test, das dauert 30 Sekunden, können wir ganz schnell feststellen, ob jemand eine Störung der Belüftung seiner Lunge hat.
0: Okay. Also mich wird ja vielleicht auch vor dem Hintergrund so vom äh, Privatanwender mal interessieren. Was ist denn für mich möglich, selber zu messen? Also Spirometrie, glaube ich, kann man sich schon selber besorgen, wenn man ein bisschen was investiert und
1: da kleine Geräte besorgt, mit einer App vielleicht sogar. Genau, es gibt mittlerweile Apps, die das mhm. quasi anhand von einem äh, also Mikrofon machen. Mhm. Die sind relativ gut. Also nicht alle davon sind jetzt medizinisch zertifiziert, mhm. aber darum geht es ja nicht so für den Privatanwender. Da gibt es alle möglichen. Sie können auch einfach, wenn Sie Lungenvolumen können Sie natürlich dann ganz einfach, traditionell, wirklich mit dem Luftballon äh, den voll machen äh, und den Luftballon dann irgendwo messen, also Wasserverdrängung im Eimer, gucken, wie viele Liter sind das. Also das ja. ist so der einfachste Test, aber ich würde äh, mal sagen, heute gibt es für diese kleinen äh, Tricks fast überall relativ einfache Apps oder dann so kleine Geräte, wo das viel, viel zuverlässiger geht. ja Welche Messungen werden, sind noch wichtig? Also ich
0: glaube, bei Blutgasanalysen, da wird es dann schon schwieriger mit Apps, oder?
1: Ja, also alles, was so darüber hinausgeht, wird dann halt schon ein bisschen komplizierter. Also ja. das eine, was wir messen, also neben der, neben der Belüftung, ist dieser Vorgang des Übertritts von Sauerstoff durch die Lunge ins Blut, also die mhm. sogenannte Diffusion. Das können wir in der Praxis messen mit einem Lungenfunktionsgerät, wo wir so ein bestimmtes Testgas einsetzen. Mhm. Und wir gucken dann einfach, äh, Patient atmet das quasi ein und aus und wir messen dann den Unterschied vorher, nachher und können sagen, so viel ist ins Blut übergegangen. Und das äh, Dritte, genau wie Sie richtig sagen, wir können natürlich dann im, mit speziellen apparativen Techniken Sauerstoff im Blut auch messen, äh, was jeder noch einfach machen kann. Diese Geräte können Sie ja mittlerweile dank Covid in Anführungszeichen auch überall im Internet kaufen. Ja. Sie können die Sättigung, äh, die Sauerstoffsättigung im Blut mit diesen Fingergeräten beispielsweise messen. Ja. Das sagt Ihnen nichts über die Menge an Sauerstoff im Blut, aber sagt Ihnen zumindest, wie viel, wie viel Prozent von meinem Roten Blutfarbstoff ist denn gesättigt mit Sauerstoff, weil das ist ja der Transporter für Sauerstoff. Mhm. Und da kann man grob sagen, wenn das über 95 Prozent ist, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass sie auch genügend Sauerstoff im Blut haben. Und das mhm. ist so das Einfache, was außerhalb von der Arztpraxis noch geht.
0: Mhm. Und CO2 zu messen ist dann schon ein bisschen schwieriger. Das geht nicht so einfach, oder? CO2
1: wird dann schwieriger. Also Sie, wir können mit unseren Geräten sowohl im, in der Atemluft CO2 messen, äh, wir können das CO2 auch in der Blutgasanalyse messen. Und äh, sicherlich gibt es auch, also Sie kennen ja beispielsweise jetzt diese äh, äh, Belüftungsdiskussionen. Äh, ja. ähm, und da gibt es auch so, es gibt einfache CO2-Sensoren für Raumluft, die Ihnen dann irgendwie sagen mhm. können, zumindest in der Raumluft, die jetzt auf die Ausatmluft irgendwie geeicht sind. Das weiß ich nicht, aber Sie können jetzt sagen, in der Raumluft ist jetzt der Prozentsatz äh, so und so und das ist jetzt zu hoch. Und offensichtlich müsstest du dringend mal die, äh, die, ähm, die Fenster aufmachen und mal mhm. lüften.
0: Ja. Ähm, wie wie sieht es aus mit den Lungenbläschen? Könntest du das ein bisschen erklären? Das ist ja sozusagen der Übergang. Und es gibt, ja. glaube ich, viel mehr, als jeder vermuten
1: würde, wenn man das so liest. genau. Also, ich habe sehr häufig so mit meinen Patienten, die haben so ein bisschen Verständnisschwierigkeit, sagen habe das jetzt irgendwie verstanden. Ähm, aber die fragen dann am Ende sehr häufig trotzdem, Herr Doktor, habe ich es jetzt eigentlich an den Bronchen oder habe ich es an der Lunge? Ja, ja also diese, ja. das ist so eine bisschen ähm, traditionell gewachsene ähm, Fe Fehlsicht. Natürlich ist, gehören die Bronchen auch zur Lunge, aber äh, die Bronchen sind, wenn man so will, das sind die st zuführenden Straßen. Ja, das ist so wie ein verzweigtes Wegesystem, wo die Luft transportiert wird. Durch die Bronchen geht kein Sauerstoff durch. Also die haben eine reine Röhren- oder Leitungsfunktion. Mhm. Und wenn sie am Ende dieser Röhre irgendwann sind, dann kommt der Bereich, wo der Sauerstoff tatsächlich dann aus diesem System, aus der Lunge ins Blut übergeht. Und das nennen wir die Alveolen. Die Alveolen, das muss man sich vorstellen, so vorstellen, es ist am Ende von so einer Straße so viele kleine traubenartige Aussackungen. Warum traubenartige Aussackungen? Man versucht quasi am Ende dieses Systems nochmal die Oberfläche möglichst groß zu machen, sodass also möglichst viel Sauerstoff pro Einheit da ins Blut übergeht, weil an diesen Aussackungen, an diesen Bläschen, den Lungenbläschen, um die schlängeln sich die Blutgefäße der Lunge. Und die Blutgefäße sind an der Stelle so dünn, dass der Sauerstoff direkt durch diese Blut, äh, durch diese Lungenbläschen in die Blutgefäße übergeht. Und dann hat quasi die Atmung ihre Funktion erfüllt, nämlich der Sauerstoff ist transportiert und der geht dann letztlich über ins Blut. Gleichzeitig wird an der Stelle das Kohlendioxid aus dem Blut, aus diesen ganz feinen Blutgefäßen in die Alveolen abgegeben. Und dann dreht sich der Atemfluss um beim Ausatmen und dann wird im Grunde genommen der Schmodder, äh, der da angefallen ist, wird dann wieder ausgeatmet. Und ja. tatsächlich ist es so. Genau wie Sie richtig sagen, es gibt von diesen Alveolen wahnsinnig viele. Es hat sie keiner genau gezählt, aber man kann es ungefähr schätzen, es sind wahrscheinlich zwischen 300 bis 400 Millionen von diesen Atem äh, von diesen Alveolen äh, in unserer Lunge.
0: Ja, ähm, und das ist, glaube ich, auch, wenn man jetzt die Lungenentwicklung mal anschaut, irgendwie auch ein Faktor, der zeigt, dass gerade Frühchen halt bis zu einer bestimmten Woche das eigentlich nicht überleben können, weil die Alveolen sich noch nicht ausgebildet haben. Ist das so Genau. Richtig?
1: Ja, also das ist auch ein wie ich, ganz wichtiges äh, Thema, um das zu verstehen, das Ganze. Ähm, weil man denkt ja immer, kleine Babys im, im Bauch, das sind im Grunde genommen quasi fertige Menschen, die sind nur mm. sehr klein und die werden dann halt irgendwann groß. ja, Weil das ist ja auch das, was man dann außerhalb des, äh, des Mutterleibes sieht. Äh, eigentlich kommen die ja fertig zur Welt und dann werden sie eigentlich nur groß und die Proportionen ändern sich. Aber im Mutterleib ist das eine ganz andere Geschichte. Tatsächlich wachsen unsere Atemwege von oben nach unten. Also erst kommen die 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 Atemwege, die Bronchen, die fangen erstmal hier oben an, das, das da ist ihr kleines Kind noch so ein kleines Kügelchen, hm. da gibt es so die erste Aussackung und aus dieser Aussackung wachsen dann diese ganzen Wege und die Verzweigungen. Und da sind am Anfang überhaupt noch keine Alveolen da und erst so ab der 18., 19., 20. Woche fangen da langsam an diese äh, diese äh, Alveolen zu entstehen. Und das erklärt beispielsweise, warum Frühchen, also sehr frühgeborene Kinder, äh, meistens, wenn sie jünger sind als 25 Schwangerschaftswochen, nicht lebensfähig sind. Mhm. Weil da es sind keine äh, Alveolen angelegt. Das heißt, es hilft auch nichts, die Kinder nach der Geburt äh, zum Beispiel zu beatmen mit einem, oder mit Sauerstoff zu versorgen. Das ist einfach nicht da, nicht angelegt, das System. Ähm, und deswegen Frühgeburtlichkeit, also ich glaube, dass... Früheste Frühchen, was es je gegeben hat, war 21. oder 22. Woche. Mhm. Und selbst diese Kinder, selbst wenn sie überleben, haben meistens ihr Leben lang mit äh, Lungenproblemen zu kämpfen, weil das System einfach nicht zur Ausreifung äh, gelangt ist, wie es sollte.
0: Ja. Ähm, der Übergang bei den Alveolen, wo Sauerstoff dann ins Blut tritt und CO2 zurück. Ähm, ist das also wenn ich die Luft anhalte, geschieht das trotzdem weiterhin? Ist das sozusagen unabhängig von dem mechanischen Luftein- und Ausatmen? Ich habe ja so ein Residualvolumen, das ist, bleibt immer ein bisschen äh, Luft in der Lunge. Ja. Und ist der Austausch weiterhin einfach vorhanden?
1: Ja. Oder also hat das mit meiner Mechanik zu tun? Das hat auch etwas mit der Mechanik zu tun. Und natürlich, wenn man quasi Luft anhält und die Luft da unten steht, dann gibt es irgendwann ein, sozusagen ein Equilibrium. Also irgendwann... Ähm, gleicht mhm. sich der Gradient ja aus. Eine der treibenden Kräfte, warum also der Sauerstoff in die eine Richtung geht und der CO2 in die andere Richtung geht, ist ja der chemische Gradient. Also die, der Unterschied in der Konzentration hier auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Und wenn wir ähm, diesen Gradienten unterbrechen, indem wir nicht mehr atmen, äh, dann kommt es irgendwann zu einem Austausch da, ja? sodass also die, diese Werte sich angreifen. Dann wird natürlich mhm. der, diese treibende Kraft auch immer geringer. Also ohne eine mechanische äh, Unterstützung können wir diesen Gradienten nicht aufrechterhalten. und ähm, deswegen müssen wir dann eben nach einer Weile ähm, wieder atmen, sonst fängt ja. das ganze System da unten an zu kollabieren.
0: Wenn man die, die Luft anhält, merkt man, ähm, oder ich merke das zumindest, dass ähm, sich da wieder Luft in der Lunge sammelt. Also ist das sozusagen immer noch dann der Restaustausch, der stattfindet und das CO2 sich dann noch weiter ansammelt? Kann man das so sehen?
1: Also ob man das spürt, das weiß ich nicht. Ich glaube, dass das, den Effekt, den man da sieht, wenn man tatsächlich äh, äh, die Luft anhält, ist es sehr häufig, dass man bei diesem Luftanhalten sehr viele Atemhilfsmuskeln benutzt, die man sonst nicht benutzt. Also quasi wirklich Teile der Lunge belüftet, die normalerweise gar nicht belüftet sind. Mhm. Das ist etwas, was viele Leute vergessen. Wenn ich jetzt hier so mit Ihnen rede, dann habe ich üblicherweise so ein Atemzugvolumen von einem halben Liter, ja. Da sind große Abschnitte meiner Lunge, gerade so im unteren Bereich, die sind im Moment gar nicht belüftet. Und wenn ich die Luft anhalte, dann mache ich natürlich einmal richtig auf und dann spüre ich in der Tat, wie also in alle meine Lungenareale ähm, dann Luft reinkommt. Und das ist so ein bisschen der Effekt. Äh, und dann kann man das ja sogar noch verstärken, wenn man dann wirklich alle Muskeln ansetzt. Oder äh, apnoe machen das, so eine mhm. seltsame Technik, dieses Packing. ja, also ja. die, die Schnappen dann noch über die Wangenmuskulatur, schnappen Luft ein und drücken die noch nach unten. Also, dass wirklich bis in die letzte Ritze da noch Luft reinkommt. Ich glaube, das ist eher so der Effekt. Ich glaube nicht, dass sie spüren können, wie dann noch irgendwie CO2 und O2 irgendwie die, die Seiten wechseln. Ja, das verstehe
0: ich. Also erstmal, wir haben es auf das Du geeinigt, Kai. Damit Entschuldigung. Mal drauf.
1: <lacht>
0: <Es ist lacht> Sonst kommt das komisch an, wenn du mich ja, siehst und umgekehrt sorry. nicht. Ja. Und zweitens, wir machen ja häufig bei der, also gerade bei Wim Hof Methode, äh, leert man ja die Lungen und hält dann die Luft an. Ja. Das ist, glaube ich, nochmal ein Unterschied. Und dann merke ich schon, dass sich da was ansammelt, einfach und ich das nochmal abatmen kann und so die Luftanhaltezeit verlängern kann dadurch.
1: Ja, das ist genau. Das ist dann quasi das der die, die umgekehrte Technik. Also ja. ist das das Endpacking. Ja, das kann durchaus sein, äh, dass man dann äh, quasi diese Rekrutierung ja von mhm. den belüfteten Arealen dann auch spüren kann und man diesen Effekt hat. Also das ist durchaus denkbar.
0: Ja, ich habe in meinem Podcast hier mit, mit zwei Freitauchern Interviews geführt und in Packing haben die mir auch erzählt, das ist natürlich eine Technik, die man da vorsichtig machen muss, weil es auch nicht ungefährlich ist, ne? weil man da immer mehr die Lunge dehnt und dann fast vielleicht überdehnt, gibt es auch ähm, sag mal böse Nebenwirkungen davon. Das darf man nicht
1: überstrapazieren. So. Nein, also ich schaue diesen äh, ich schaue diesen Apfeltaucher mit Bewunderung, <lacht> aber quer Strich auch äh, letztlich mit Fassungslosigkeit zu. Mhm. Ähm, da sind viele Sachen dabei, wo man natürlich für den Hausgebrauch sagen muss, ja, äh, heißt es so schön, don't do this at home. Ja. Ähm, aber physiologisch ist es natürlich faszinierend. Ähm, nur man muss das nicht alles. Äh, alles imitieren, was da gemacht wird. Ja, also ich,
0: ich gibt ähm, ein Buch von dem James Nestor, der ist ja auch bekannt geworden jetzt mit Breath, wo er über Atmung und, und Atmentechnik und so berichtet und was sehr sehr bekannt auch geworden ist. Hat ein Buch davor geschrieben, das heißt äh, Deep, wo er dann halt über über Abnötaucher und so berichtet und und auch sieht, wie, wie krass da die Unfälle sind und wie häufig und äh, erschreckend das mitbeobachtet ähm, und und auch er für diesen sanften Umgang plädiert, also das nicht völlig äh, beiseite schiebt, sondern auch Viele finde ich sehr ähm, interessant und, und gute Anwendungen davon ähm, berichtet. Nämlich, dass man auch gerade mit bei Meeresforschern zum Beispiel mit den Tieren dann tauchen kann, weil die nicht abgeschreckt werden durch ja. die die Gase, die da durch die Flasche dann ausgeatmet werden ja. und das Blubbern und so. Und man dann still mit denen da irgendwie in wenig Tiefe dann schwimmen kann. Das finde ich schon sehr faszinierend.
1: Ja, das fand, war auch für mich der, der wirklich ähm, spannendste Aspekt. Also diese Leute haben alle einen äh, wahnsinnig intensiven Zugang äh, zu ihrem eigenen Körper, ähm, beschäftigen sich sehr, damit, sehr intensiv damit, äh, probieren auch sehr viel aus und äh, ermöglichen sich dadurch Erlebnisse, das war mir auch vorher gar nicht bewusst, dass natürlich dass der Riesenvorteil gegenüber dem Flaschentaucher ist, ist, dass sie da irgendwie keine Blasen produzieren und die Tiere im Grunde genommen denken, da schwimmt halt irgendein ja. seltsames äh, Meeresgetier, schwimmt da mit mir mit und man wirklich da rankommt, ähm, fand ich ein ganz tolles Erle Erlebnis. Aber eben wichtig darauf hinzuweisen, das ist ja nicht umsonst eine Hochrisikosportart ja. und äh, das dann sozusagen die, 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 die Randaspekte, die man jetzt nicht unbedingt... Ähm, mitnehmen genau. sollte, aber man kann ganz viel davon mitnehmen.
0: Ja, ich meine, die Rekorde und so, das kann man alles schon kritisch sehen, aber sie haben ja zumindest auch gezeigt, als das losging, dass das Physiologisch doch ähm, größere Möglichkeiten gibt, dann die Tiefe zu tauchen, also,
1: also was Medizin vorher für möglich gehalten hat. Genau, also das muss man dann sagen. Also, es ist ja, sag mal, sie, sie, sie tun ja niemandem weh damit. Ich, ich sehe das immer relativ entspannt, wenn jemand der Meinung ist, also jemand, der so an Grenzen geht, wenn er das machen muss, aus irgendeinem inneren Drang heraus, dann sage ich, okay, solange du also niemandem damit irgendwie, äh, anderen schadest, ist es, dann tust es halt, wenn das deine innere Berufung ist. Und tatsächlich sind ja solche extrem Menschen dann auch ähm, welche, die uns in der Physiologie unheimlich äh, voranbringen. Ja, also das sind nicht nur die, die in die Tiefe gehen, sondern wir haben auch unheimlich viel gelernt über, ähm, äh, über die Physiologie. Über die Menschen, die in die Höhe gegangen sind, weil auch das mhm. haben wir uns nicht vorstellen können. Also ja. wir haben uns nicht vorstellen können, dass man auf den Mount Everest ohne Sauerstoff gehen kann. Ja, ja. Und es offensichtlich, es haben welche geschafft. Ja, ja es gibt gerade eine ganz neue Studie, wo
0: man den, den ich auch interviewt habe, den Franzosen Guillaume Nery. Äh, auch ein Freitaucher, ähm, als Einzelfall untersucht hat in Belgien, bei dem Stephen Lowry, glaube ich, das ist so ein Koma-Forscher, ähm, und da geguckt hat, was im EG und um, im FMRT da vor sich geht, wenn er dann im, im Scanner die Luft anhält. Das ist auch ganz spannend, dann zu sehen, dass da diese Forschung vonstatten geht, an diesen speziellen Leuten, die halt so lange trainiert haben. Und bei dem Training ist es ja immer ganz wichtig für die, dass die ein großes Lungenvolumen haben, um viel Luft mit runternehmen zu können. Und das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass man das Lungenvolumen durch Atemtechniken ja auch vergrößern kann oder dass es plastisch ist, wenn man so will.
1: Ja, aber das ist also das ist in Grenzen äh, mhm. so. Man kann damit weniger machen. Also es ist nicht so, wie wenn sie äh, mit 16, 17 ins Fitnessstudio gehen und äh, mit oder ohne Zuhilfenahme von irgendwelchen Dingen sich plötzlich ihren Oberkörper aufpumpen und 10, 20 Kilo Muskelmasse zulegen. Mhm. Äh, vieles an dem Lungenwachstum ist genetisch de determiniert und äh, das Lungenwachstum ist an sich, also die Lunge, Strukturell, die ist so mit 18, 19 eigentlich ausgewachsen. Mhm. Das heißt, wenn Sie vorher natürlich jetzt Sportarten, Ausdauersport anbetrieben haben, die haben dann die Schwimmer beispielsweise, die haben einen großen Brustkorb, da wächst die Lunge dann quasi mit. Aber man kann jenseits des 22., 23. Lebensjahr nicht mehr so ganz furchtbar viel machen, was nicht heißt, dass man sich das Lungenvolumen doch vergrößern kann. Nämlich mhm. beispielsweise durch Training der Atemhilfsmuskulatur generell Elastizitätsübungen, ja, indem man den Brustkorb quasi ähm, ja elastischer macht oder expan besser ähm, expansiver macht, das mhm. geht schon. Aber man kann nicht mehr sehr viel. Also die Vorstellung: Wenn ich jetzt vier Liter habe, ich trainiere mich auf sechs Liter rauf, das funktioniert nicht. Also das ähm, mhm. das geht nicht. Aber ich kann kriegt kleine Zuwächse. Und für die meisten Menschen, die Ausdauersport betreiben, das ist dann wiederum die, die gute Nachricht, ist das auch nicht schlimm, weil in der Regel ist die Lunge nicht das limitierende Organ. Das ist jetzt anders als bei den Apnoe-Tauchern, da müssen Sie natürlich tatsächlich so viel Sauerstoff da reinknallen wie geht. Ja. Ähm, und da ist das kardiovaskuläre System nicht so wichtig. Bei einem Ausdauersportler ist das Entscheidende tatsächlich das, was ich da anliefert, wird das auch abtransportiert und verwertet in der Muskulatur. Und dafür brauche ich in erster Linie ein wahnsinnig gut trainiertes Herz. Mhm. und eine Muskulatur, die in der Lage ist, das Ganze auch ordentlich zu verwerten. Und Lunge ist selten der limitierende Faktor da. Okay, aber
0: wenn ich mein Lungenvolumen etwas erhöhen kann, was wird da eigentlich äh, erhöht? Also du sagst die
1: Elastizität, aber ähm, Alveolen kann ich nicht mehr erzeugen durch Wachstum, oder? Genau, die Alveolen sind irgendwann ausgewachsen. Also die wachsen quasi noch. Also die Anzahl der, der Alveolen ist so im, bis zum achten Lebensjahr, ist die Anzahl der Alveolen äh, festgelegt. Mhm. Also da, gibt, da kommt nichts mehr dazu. Ja, und dann kann ich im Grunde nur das System quasi etwas vergrößern und die äh, minder belüfteten oder schlecht belüfteten Areale dadurch belüften, indem ich beispielsweise meinen Thorax, also das knöcherne größterum darum größer mache, ja, mhm. trainiere oder aber einfach dafür sorge, dass meine Atemhilfsmuskeln besser angesteuert werden ja, und eben die Lunge dadurch besser expandiert wird. Aber ich kann, ich krieg, äh, ich krieg, kann machen, was ich will, ich kriege nicht mehr Alveolen dazu.
0: Okay. Ich erinnere mich so dunkel und korrigiere mich, wenn das falsch ist, dass du in dem Buch irgendwie eine Studie erwähnst von einer ich glaub, Patientin, die einen Lungenflügel entfernt bekommen hat und die andere Seite der Lunge dann noch wieder gewachsen ist. Was Ist das nicht das, was da passiert ist?
1: Ja, das sind so das sind so Einzelfallphänomene. Okay. Ähm, die die Situation ist natürlich nicht so ganz übertragbar, weil das sind das waren Patienten wo was weggeschnitten wurde und offensichtlich kann durch das dieses Wegschneiden der Lunge kann es zu einem Wachstumsreiz kommen. Wie das genau funktioniert, das wissen wir aber noch nicht. Aber das Spannende ist tatsächlich, dass das Programm an sich angelegt ist. Aber bei einem Training passiert das nicht. Also bei einem okay. Training ändert sich an der Anzahl der Alveolen nichts. Sondern das ist wirklich ein ein, ein eine Veränderung des rums, also quasi des das, das Gerüsts drumrum, das ändert sich und dadurch ändert sich auch und bessert sich auch das Volumen der Lunge.
0: Okay. Hast du eigentlich in deiner Praxis Leute, die so Extremsport machen mit, mit Freitauchern oder, oder Sportler, die extremere Sachen mit, mit Atmung machen und, und betreust du dir irgendwie?
1: Also gelegentlich ja, die mhm. haben ja meistens keine Probleme ähm, mhm. oder, also kommen halt mal, wenn sie mal ein Problem haben, weil die das natürlich dann auch in ihrer in ihrem täglichen Leben deutlicher spüren, ähm, aber äh, gelegentlich hat man schon den einen oder anderen, äh, sagen wir mal ordentlich <lacht> oder sehr gut trainierten ähm, äh, Athleten dabei wo man auch selber immer wieder staunt.
0: Ja, ja. ein großer Faktor, was jetzt auch so aktu aktuell diskutiert wird, gerade durch dieses james Nestor buch und ich weiß nicht, ob du das gelesen hast und kennst, Breath oder Atem? Äh, nein, nein, ja.
1: habe ich noch nicht gelesen.
0: Ähm, also da wird ja sozusagen auch äh, praktisch im Selbstversuch von ihm und einem, einem anderen atem äh, versucht, wie es ist, wenn man die Nase zugeklebt bekommt, nur durch den Mund atmet. Und wie, wie krass negativ das für die Gesundheit schon nach ein paar Tagen dann messbar ist. Was ja. schneller geht, als man dachte so ein bisschen. Ja. Und da wird im Grunde, könnte man vielleicht grob zusammenfassen, die Nasenatmung sehr propagiert. Und du schreibst ja auch im Grunde entwicklungsgeschichtlich so, der Mund ist auch nicht zum Atmen gedacht, sondern die Nase, die hat viele, viele Vorteile. Und Nasenatmung und Sport ist, glaube ich, auch noch ein Gebiet, was, sagen wir, ausbaufähig ist. Wie ist so dein Eindruck dazu?
1: Ja, also das ist ein, ein super Experiment. Wie gesagt, ich habe das Buch jetzt nicht gelesen. Ich kenne aber tatsächlich Studien, die äh, so aus den 80er, 90er noch kommen, weil äh, man diesen Zusammenhang gesehen hat. ist, äh, Du hast selber davon gesprochen mit diesem Heuschnüpfen mhm. äh, und dann Asthma. Ja? Und dann das ist etwas, was wir in der Praxis als Etagenwechsel bezeichnen. Und Also erst fängst du in der Nase an, dann geht es auf die unteren Atemwege. Und das ist bei vielen Erkrankungen so, auch bei Erkältungskrankheiten, anderen Sachen. Und tatsächlich hat man sich schon früh dafür interessiert, äh, sagt, also eigentlich ist die Nase das primäre Atemorgan und wenn die Funktion ausfällt, was passiert denn dann eigentlich? Dann ist es ja nicht einfach so, naja, dann atmet man halt durch den Mund, sondern all das, was die Nase macht, und das ist sehr wichtig, filtern, vorwärmen, ähm, äh, Luftfeuchtigkeit anreichern und so weiter und so fort, das äh, fällt weg und dann haben wir sehr schnell tatsächlich ein hohes Risiko für Atemwegserkrankungen. Ähm, und deswegen wenn wir, die Nase da absolut nicht unterschätzen. Ähm, bei, der, bei der Höchstleistung ist es natürlich so, wenn wir Höchstleistungen ähm, erbringen, da wird der überwiegende Teil der Ventilation tatsächlich äh, durch, den, ähm, durch den Mund mhm. äh, kurzfristig hergestellt. Also man sieht selten mal, sagen wir mal Triathleten, äh, Nasenatmend durchs Ziel laufen. Trotz allem ist es so, dass tatsächlich äh, bei vielen die Nasenatmung immer noch ein, kleine, ein einen kleinen, Beitrag leistet mhm. äh, im Sport und in, gerade im, im Top-athletenbereich sind natürlich diese kleinen Unterschiede unter Umständen äh, entscheidend. Insofern wird also auch ein Triathlet nicht mit einer der die Nase komplett zu ist, wird er auch nicht in der Lage sein, das mit dem Mund zu kompensieren. Mhm. Aber in der Regel ist es so, wenn wir richtig Hochleistung bringen, dann ähm, ist das Bedarf, der Bedarf an Sauerstoff so hoch, dass wir das mit einer reinen Nasenatmung eben nicht mehr schaffen.
0: Ja, was was ich auch sehr faszinierend finde, ist, dass durch Nasenatmung und nur durch Nasenatmung halt auch Stickstoffmonoxid dann irgendwie angereichert wird in der Luft und dann mhm. sozusagen ins Blut geht und eher dafür sorgt, dass die Blutgefäße erweitert werden und dann besser alles mit Sauerstoff versorgen können. Also ein wichtiger Faktor bei der Atmung auch eine Rolle spielt. Ja. Was was kann man dazu sagen? Wie, wie siehst du das da?
1: Spielt das ja, in der Praxis also in, eine Rolle? Ja, also, ja, ich sehe natürlich sehr viel diese diese ähm, diese wie wir sagen, Komorbiditäten, also das gleichzeitige Vorliegen von Erkrankung der Nase ja. äh, und, der, und beispielsweise Asthma. Das ist etwas, was ja, was ja bei uns ähm, ständig auftritt. Und da ist tatsächlich, sind solche Faktoren auch wichtig. Also das NO, was in der Nase produziert wird, äh, hat teilweise einen protektiven. Effekt auf die unteren Atemwege. Ja, und mhm. wenn das wegfällt, und deswegen ist bei uns immer ganz wichtig, wenn Sie jemanden mit unteren Atemwegen behandeln, so müssen Sie immer auch nach den oberen Atemwegen gucken. Mhm. Ja, und umgekehrt sollten ein HNO-Doktor, wenn der in jemanden ein Problem mit der Nase feststellt, immer auch schauen, äh, gibt es ein Problem mit den unteren Atemwegen. Mhm. Also mit den, mit den Gefäßen. Das ist jetzt, das ist nicht so meine Baustelle, das nehme ich natürlich mit. Gefäßgesundheit ist für uns auch ganz wichtig, aber wir sehen eben diesen ganz engen Zusammenhang, wenn es hier oben nicht funktioniert. Äh, dann kriegt man das da unten auch nie richtig, äh, nie richtig wieder äh, funktionsfähig. Also ja. das muss man wirklich ganzheitlich betrachten.
0: Gibt es eigentlich eine Messung, die du machen kannst oder die du kennst, wo man ähm, NO sozusagen die Produktion von NO in der Nase irgendwie nachverfolgen kann? Ob das Punkt wir können oder das,
1: ist? also wir können NO ja messen mit, mit Standardgeräten sowohl in den also aus der aus der Atemluft, das ist das, was ich mache, aus den unteren Atemwegen. Es gibt aber einige Geräte, die man auch umrüsten kann, wo man da auch die nasale Produktion messen kann. Ja. Ah, ja, Und äh, da sind man auch beispielsweise bei bestimmten entzündlichen Erkrankungen typische Veränderungen. Ähm, aber das Entscheidende ist tatsächlich auch, was passiert. Also in dem Falle sehen wir dann zum Beispiel ein erhöhtes NO bei einer allergischen Erkrankung der Nase. Mhm. Aber spannend ist tatsächlich zu sehen, was passiert, wenn diese, dieses Lokal-NO, was in der Nase produziert wird, auch für die unteren Atemwege nicht mehr äh, zur Verfügung steht. Ja, weil die Funktion ist eben, vom NO, die ist relativ komplex. Das ja. geht quasi in beide Richtungen.
0: Ja. Was ich ja total spannend finde, dich nochmal zu fragen. Wir haben ja im Vorgespräch da ganz kurz drüber geredet und ich habe dann noch so ein bisschen weitergeguckt. Ähm, Lachgas, also N2O. <lacht> und äh, das wird gerade so ein bisschen in einigen Kreisen propagiert als ähm, ein Faktor, wo man da noch mehr in Ekstase kommen kann bei Atemtechniken. Und erstaunlicherweise, wenn man so in Literatur anguckt, das ist ja schon seit den 70er Jahren bekannt, dass gerade Zahnärzte sich öfter mal so eine Dosis geben, da gibt es so einen hohen Dunkelziffer, weil das so viel Spaß macht und die, die Geräte ja auch zu, äh, da in ihrer Praxis haben, um die Leute ein bisschen zu betäuben. Ähm, und dass da ja viele positive phänomenologische Auswirkungen haben kann und dass es so eine, so eine allgemeine, leicht zugängliche Droge ist. Ähm, und auf vielen Konzerten, Festivals und so konsumiert wird und angeblich in den Top Ten der, der konsumierten Drogen schon vorhanden ist. also mhm. So eine unbekannte Größe, würde ich fast sagen. Ja. Kommt dir das als ähm, als Atemforscher irgendwie bekannt vor? Hast du da eine Meinung zu oder ist das für dich eher was Unbekanntes?
1: Also mir ist ja als äh, ehemaliges äh, ehemals Jugendlicher und... Äh, Vater und ich weiß nicht was, mir ist ja nichts fremd, aber ja. ich bin natürlich jetzt auch da in so einer schwierigen Situation. Also aus medizinischer Sicht muss man natürlich sagen, das Ganze ist natürlich nicht ganz, nicht ganz unbedenklich. Das sehe ich natürlich mit Befremden. Tatsächlich ist das bei mir auch ein bisschen unterm Radar gewesen. Ich habe das mhm. zwar schon mal gehört, aber ich habe mir jetzt auch noch mal ein paar Daten angeguckt. Das okay. scheint tatsächlich in bestimmten Altersgruppen ein relativ häufiges Phänomen zu sein. Zahnärzte, Anästhesisten muss man rauslassen, weil die die, die nehmen eh alles, was äh, die nehmen alles, was sie irgendwie im Schrank ist. haben. Ja. Ähm, nein, äh, das ist ja eine eben offensichtlich sehr einfache Methode, äh, daran zu kommen. Ja. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, wie, ich will hier noch irgendwie Propaganda machen, aber natürlich, man, es ist ein Narkosegas, mhm. ähm, was ähm, neben den beschriebenen Effekten natürlich auch eine ganze Reihe von unangenehmen Nebenwirkungen hat. Und bei solchen Do-it-yourself-Experimenten bin ich immer sehr skeptisch, ähm ich persönlich, also ich bin da auch ein bisschen zu konservativ. Ich will immer irgendwie <lacht> wissen, was ist da drin, wie viel ist da drin und ich würde mir jetzt nicht irgendwie äh, Haushalts- oder sonst wo Lachgas besorgen, äh, ja. weil da kann ich nicht so gut steuern. Da wäre mir das dann doch etwas zu heikel. Äh, man darf eben nicht, äh, nicht vergessen, ähm, Sie können sich damit ganz schnell das Bewusstsein ausnocken. Äh, mhm. Da kann alles möglich passieren. Meistens wird das ja zusammen mit Alkohol. Ich nehme mal davon, gehe mal davon aus, dass die meisten Lachgas-Inhalationen äh, im Zusammenhang mit etwas zu viel Alkohol ausprobiert werden. Ähm, das kann also passieren. Wenn sie in hohen Konzentrationen, kann es tatsächlich dazu führen, dass sie ähm, Sauerstoff unterversorgt werden mhm. ähm, und dass es dann tatsächlich Probleme gibt mit äh, Gehirnversorgung. Aber kurzfristige Bewusstseinsstörung, kurzfristige Bewusstlosigkeit. Um, da gibt es eine ganze Reihe von Nebenwirkungen. Insofern würde ich das jetzt auch nicht unbedingt für den für den Hausgebrauch äh, ja, empfehlen. also
0: ich kann ich kann so die die ärztlichen Bedenken kann ich sehr gut verstehen. Es geht so in diesem Zusammenhang eher darum, dass man bestimmte Atemtechnik macht und am Schluss so, so einen Einkick von N2O sich gibt, mm. um so diesen Effekt noch zu verstärken, also nicht viel mehr. Aber es gibt durch, durchaus Leute, die da, eine starke Sucht äh, empfinden und das häufiger nehmen und dann wirklich sehr, sehr krasse neurologische Ausfälle kriegen, weil wahrscheinlich hm. in die Vitamin B12 dann nicht mehr die Versorgung sichergestellt ist. Ja, das ist eins der Nebenwirkungen,
1: wenn man es häufiger macht. Also genau. dass der chronische Konsum hat dann die üblichen Nebenwirkungen, äh, nicht nur eben das Suchtpotenzial, sondern eben auch äh, die in diesem speziellen Fall Macht es Probleme mit dem Vitamin B12? Also, es gibt eine ganze Reihe von von weiteren, auch gerade im chronischen Brauchgründen, wo man es nicht machen soll. Ich finde es immer ein bisschen, ich finde das, na, also wenn man jetzt Atemtechniken macht oder Atemtechniken und Meditationstechniken lernt, um auch aus spirituellen Gründen, dann finde ich es immer so ein bisschen ich sag mal, schäbig, wenn man dann mit irgendwelchen Psychotropen-Substanzen äh, nachhelfen will. Weil meistens okay. hat es ja doch, auch der Weg ist ja ein bisschen das Ziel. Ja, wenn ja. Manche Leute, die lernen jahrelang Meditationstechniken, um sich in andere Sphären zu bringen. Das ist für mich so der ehrlichere Weg, als zu sagen, ach nee, da überspringe ich wieder alles. Äh, da habe ich keine Lust drauf. Da gibt es doch bestimmt auch eine Pille, mit der man das machen kann. Also. Ja. Ich finde das auch schon so von der von der Zielsetzung oder vom Ansatz her ja. ähm, habe ich da Probleme mit. Ja,
0: also ich glaube, da kann man lange drüber diskutieren. Es gibt ja einen großen Trend auch, äh, Psychedelika als Therapeutikum sozusagen viel ernster zu nehmen und man ja. merkt ja die positiven Effekte. Aber Kai, unsere Zeit läuft davon, die abgesprochen war. Und ich weiß, wir hoffentlich machen wir noch irgendwann mal eine zweite Session, weil es so viel noch zu fragen gibt. Vielleicht noch ganz kurz am Schluss. Ähm, wenn man die Luft anhalten will, so bei diesen äh, Rekordsleuten, sag ich mal, die das irgendwie ausdehnen. Und dann habe ich gelesen, dass man natürlich da auch so ein bisschen äh, schummeln kann, indem man halt reinen Sauerstoff vorher lange einatmet. Gibt es da eine Gefährlichkeit auch beim reinen Sauerstoff, wenn gerade so Patienten das ja auch häufig bekommen, wie, wie ist das? Ist das nur gut, wenn man reinen Sauerstoff Nein, also
1: Sauerstoff ist natürlich in hohen Konzentrationen ein, auch ein Gift, ja, nicht umsonst. Also es ist 20 Prozent in der Luft und wenn wir 30, 40, 50 oder bei Patienten manchmal 100 Prozent geben, dann machen wir das auch nur kurzfristig, weil wir denen über eine kritische Phase weghelfen wollen. Mhm. Ähm, also in, im einmaligen Gebrauch ist es natürlich äh, hat es diese, diese Effekte nicht, aber eben Sauerstoff 100 Prozent ist, in, ist eigentlich ein toxisches Gas was also radikalen Bildung äh, bewirkt etc sollte man also auch nicht äh, leichtfrist, äh, leichtfertig einsetzen mhm. ähm, anderer Trick den ja Luftanhalter gelegentlich machen ist aber das Hyperventilieren mhm. vor Luftanhalten also entscheidend ist ja das CO2 abzuatmen und dann quasi äh, dafür zu sorgen dass man länger diesen CO steigenden CO2-Spiegel äh, aushalten kann aber wie ich gehört habe, also ist unter Tauchern, Tauchen ist sowieso gefährlich, weil das Problem da tatsächlich ist, wenn Sie das praktizieren, können Sie unter Wasser bewusstlos werden. Genau. Und so für den Freizeitgebrauch, würde ich sagen, ja, also dann, wenn Sie es mal ausprobieren wollen, am besten mit jemandem, der daneben sitzt äh, und der dafür sorgt, dass sie jetzt irgendwie umkippen oder sonst was macht. Richtig, aber so.
0: vom Prinzip ist es ja das, was man bei der Wim Hof Methode so ein bisschen praktiziert. Ne? Dieses Ying und Yang Hyperventilation, dann nicht dann halten.
1: Aber da sagt man ja auch, dass, dass man jetzt dann nicht unbedingt äh, gleichzeitig auf den Tauchgang gehen sollte, Über weil das dann unter Umständen eben gefährlich ist. Aber das funktioniert tatsächlich. Also ich ja. habe das auch selber schon mal ausprobiert, hyperventilieren. Kriegt man deutlich, kann man deutlich länger Luft anhalten.
0: ja äh, Lieber Kai, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Wir haben so vieles noch nicht angesprochen, aber ich hoffe, wir machen da noch einen zweiten Teil, wenn du Bock hast. Ja, gerne. Ähm, ich werde mir da noch ein bisschen die Umstände überlegen, weil ich habe da noch ein paar Ideen hinzu. Ähm, aber es, es ist ja wahnsinnig, was da Lunge letztendlich für Themen bereithält und wie viele Sachen da man äh, beachten kann. Ähm, und ich bedanke mich erstmal ganz herzlich bei dir, dass du das mitgemacht hast. Und ja, bis zum nächsten Mal, hoffe ich dann.
1: Ja, danke, lieber Matthias. Hat großen Spaß gemacht und tatsächlich, die Zeit ist geflogen. Das freut mich immer ganz besonders, dass man über so ein dröges, äh, unappetitliches Organ offensichtlich äh, so äh, unterhaltsam und so äh, interess interessant äh, sich unterhalten kann. Genau. die A Eignet sich also auch sogar zum Smalltalk beziehungsweise äh, <lacht> zum Gespräch beim Mittagessen. Vielen Dank.